0: W wielu poprzednich odcinkach, w zależności od ich tematu, mówiłam Wam o różnych słowach zabronionych. Jeden ze słuchaczy poprosił mnie o mały recap, mówiąc po staropolsku, czyli zgromadzenie w jednym odcinku wszystkich słów, których warto unikać, szczególnie w sytuacjach trudnych. No więc dzisiaj przygotowałam dla Was taką subiektywną listę programatorów negatywnych, czyli słów zabronionych oraz propozycje, w jaki sposób te słowa zastępować, żeby nie generować oporu albo wręcz, żeby programować odbiorców pozytywnie. Więc jest to lista do wykorzystania przy delegowaniu, odmawianiu, różnicy zdań, Perswazji, budowaniu zaangażowania czy konflikcie na wszystkich poziomach zarządczych oraz w każdym kierunku komunikacyjnym. Czyli czy rozmawiacie z członkami zespołu, czy z menadżerami na tym samym poziomie, czy ze swoimi przełożonymi. Ta lista jest zawsze aktualna. Zapraszam. Zacznijmy po Bożemu, czyli czym są programatory negatywne? Jak wiecie, my myślimy słowami. Myśli są źródłem naszych decyzji, a potem materializują się w działaniu. I programatory negatywne są to takie słowa, których używamy na co dzień. To nie są żadne przekleństwa, to nie są żadne obraźliwe słowa. To są słowa, których używamy na co dzień, a które na poziomie nieświadomym u odbiorcy naszego komunikatu powodują opór. Opór wobec tego, co chcemy powiedzieć, używając tych słów, jak i wobec nas, jako nadawcy tego komunikatu. Czyli rodzą się negatywne emocje, ta osoba się nad tym nie zastanawia, nie wie dlaczego, nie mówi, o kurczę, on użył słowa ale i teraz ja go nie lubię. To wszystko są procesy nieświadome, które jednak przekładają się potem na działania niekoniecznie zgodne z naszą intencją. Przejdźmy więc do listy dziewięciu programatorów negatywnych. Pierwszy programator, bardzo silny, jeden z najsilniejszych. Musisz, powinieneś. Używany przez menadżerów przy przydzielaniu zadań. Często słyszę to słowo, gdy menadżerowie przekazują instrukcje, mówiąc Tutaj musisz przenieść dane do pliku. Powinieneś zrobić to w ten i ten sposób. Silny programator negatywny, jak ktoś słyszy, musisz, powinieneś, to pierwsze, co się rodzi w jego głowie. Ja nic nie muszę. Jest opór. Czym to zastąpić? Proponuję. Proszę, abyś zrobił to w ten sposób. Prosiłbym, abyś przeniósł te dane do tego pliku. Jest gigantyczna różnica pomiędzy proszeniem a wydawaniem rozkazów. Moje ulubione wyrażenie to Dobrze byłoby, abyś podpisał tę umowę jeszcze dzisiaj, ponieważ w przeciwnym razie nie będziemy w stanie ruszyć z projektem. Czyli dobrze byłoby, abyś. Natomiast czasem istnieje taka potrzeba, aby wybrzmiała ta powinność, aby wybrzmiał ten przymus, aby wasz komunikat był silniejszy. I wtedy warto używać wyrażeń neutralnych, takich jak trzeba, należy, sytuacja wymaga. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że to nie jest personalne. To nie ja tobie mówię, że ty musisz coś zrobić, tylko to nabiera wymiaru obiektywnego. Trzeba podpisać tę umowę dzisiaj. Należy przenieść te dane do tego pliku. I oczywiście pamiętajcie, aby w całym delegowaniu zadania czy w całej instrukcji jednak pojawiło się wyraźne stwierdzenie, że to jest twój obowiązek. Tak? Czyli proszę cię, abyś się tym zajął, trzeba przenieść dane do pliku. Drugi programator. Niezwykle silny, najgorszy w skutkach, jeśli chodzi o klientów, ale w firmie przecież są też klienci wewnętrzni. A więc koszty, wyższe koszty wydatki. Wy, jako menadżerowie wobec klientów wewnętrznych, możecie używać tego wówczas, kiedy mówicie o rozwiązaniach, o projektach, o pewnych pomysłach, które rodzą koszty, rodzą wydatki dla organizacji. No i teraz, żeby przekonać do, do wydania pieniędzy, do ruszenia części budżetu, zamiast tej formy, warto używać. Po pierwsze programatorów pozytywnych. Tak, tutaj da się zamienić programator negatywny na wyrażenie, które programuje pozytywnie, czyli wręcz buduje pozytywny emocjonalny stosunek na przykład waszego przełożonego do waszej propozycji. To są dwa słowa. No pierwsze to oczywiście podejrzewam, że już przyszło Wam do głowy słowo inwestycja w miejsce kosztu. Inwestycja sugeruje zwrot. Koszt kojarzy się z czymś obciążającym. Inwestycja kojarzy się z tym, że za chwilę zyskamy więcej niż włożyliśmy. Drugie słowo bardzo fajnie i delikatnie programujące pozytywnie. To jest słowo wartość. I teraz, jakbyście poszli do sklepu, gdzie sprzedawcy są dobrze wyedukowani w programowaniu neurolingwistycznym, a sama takich szkoliłam, na przykład w pewnej sieci RTV AGD, i zapytacie się, ile kosztuje ten telewizor, to usłyszycie odpowiedź, wartość tego telewizora jest taka i taka. Różnica jest gigantyczna. Wartość oznacza, że on jest tyle wart. Więc warto również w waszych wewnętrznych komunikacjach używać tego słowa. Są też wyrażenia, które są neurolingwistycznie obojętne. Więc jeżeli uznacie za przesadę, Zastąpić słowo koszt słowem inwestycja czy wartość, bo nie zawsze można. To warto używać słów obojętnych, takich jak opłata. Zobaczcie, z czym nam się kojarzy opłata. Jakie my mamy opłaty? Opłata to jest zwykle coś małego. Niewielkiego, niewielki wydatek, czyli kojarzy się z czymś małym. Zresztą mamy takie wyrażenia frazeologiczne w polskim języku. Za symboliczną opłatą, za drobną opłatą. Opłata powoduje, że natychmiast ta suma wydaje się na poziomie nieświadomym, na poziomie wrażenia nieco mniejsza i mniej obciążająca. Idźmy dalej. Bardzo silny programator, o którym wydaje mi się, że wspominałam w podcaście na temat konfliktu. Pytanie dlaczego? Bardzo ważne pytanie, bo jest pytaniem o powody. Dlaczego nie otrzymałem raportu na czas? Dlaczego się spóźniłeś? Dlaczego tu są błędy? Mnie to już nawet nie przechodzi przez usta. Słuchajcie, nawet jak mam wam wymyślić przykłady, to aż czuję ból w plecach. Pytanie o powody jest bardzo ważnym pytaniem. Jest jednym z podstawowych elementów każdej rozmowy feedbackowej, gdzie chcemy poznać powody. A jednak dlaczego jest programatorem negatywnym? Jest odbierany jako atak i pracownik czuje, że musi się tłumaczyć. W związku z czym rodzi się silny opór i właściwie powstaje na poziomie relacji taki zarodek konfliktu. I ja prawdopodobnie mówiłam Wam już w podcaście, nie pamiętam tego, z jakiego powodu, dlaczego. Jest tak silnie programujące negatywnie, ale ponieważ mamy do czynienia teraz z podsumowaniem pewnego rodzaju, to pozwolę sobie powtórzyć. Pytanie, dlaczego jest programatorem negatywnym przez naszych rodziców. Mama jak wracała do domu pytała, dlaczego tu jest taki burdel? Dlaczego nie wyprowadziłeś psa? Dlaczego nie posprzątałeś pokoju? Czy mama chciała wiedzieć dlaczego? Nie. Mama nie chciała wiedzieć dlaczego. To była nagana, czyli feedback negatywny z jednoczesnym rozkazem, abyś zmienił tę postać rzeczy, czyli wziął się w końcu do roboty. Czyli była to, zobaczcie, najbardziej toksyczna forma feedbacku w formie pytania dlaczego. I teraz po drugiej stronie stało dziecko, które... no, Mama się mnie pyta dlaczego, więc powinienem odpowiedzieć. Nie może powiedzieć prawdy, bo mi się nie chciało. W związku z czym zaczyna szukać wymówek. Albo zapomniałem, albo główka mnie boli, albo jestem zmęczony. Nie powie, bo mi się nie chciało. I teraz my jako ludzie dorośli, jak ktoś się nas pyta... Dlaczego pracujesz w tej firmie? To mamy takie poczucie, że coś jest z tym nie tak i powinniśmy się wytłumaczyć. A więc trzeba pytać o powody. Czy w rozmowach coachingowych, czy w rozmowach feedbackowych, czy nawet w delegowaniu, kiedy, kiedy przydzielacie cele i ktoś sam wymyśla swoje rozwiązanie. My byśmy chcieli wiedzieć, dlaczego jemu się wydaje, że ono będzie skuteczne. Zastąpmy to pytaniem. Co takiego stało się że nie otrzymałem raportu? Co się dzieje, że znów jesteś spóźniony, Co jest powodem? Albo też, jeśli chodzi właśnie o efektywność nowego pomysłu, co powoduje, że masz pewność, iż to będzie efektywne. Programator piąty tego najbardziej ludzie nie lubią słyszeć. Czy dostawca, czy klient, czy pracownik, czy szef nikt. Nie. Nie mogę, nie da rady, nie ma takiej opcji, czyli odmowa na prośbę, odmowa na propozycję, a więc możemy odmawiać no co ja wam będę odpowiadać? My no bardzo często odmawiamy jako szefowie, tak? Odmawiamy podwyżki, odmawiamy urlopu, odmawiamy awansu, odmawiamy prośbie na to, czy mógłbym pojawić się później, albo przyjść wcześniej, albo pracować w nocy. No oczywiście wszystko z intencją efektywności dla biznesu, mam nadzieję. Więc odmawiamy wielu prośbom. I teraz zachęcam Was do tego, aby przynajmniej w pierwszym momencie nie zamienić na tak. Kiedy informujecie pracownika, że nie możecie czegoś dla niego zrobić, rodzicie opór. On jest wtedy nieszczęśliwy. Nie informujcie, czego nie możecie dla niego zrobić. Poinformujcie, co jest Możliwe, albo co byłoby możliwe. A więc, na przykład, chcę wziąć urlop w lipcu. Możemy powiedzieć: Słuchaj, już Kasia bierze urlop w lipcu, więc nie da rady. A możemy powiedzieć: Ponieważ Kasia bierze urlop w lipcu, to mogę ci zaproponować jedynie sierpień. Przekaz jest dokładnie taki sam. Natomiast zobaczcie, nie to jest opór. Jesteśmy w sytuacji patowej, mamy pat. W momencie, kiedy mówimy, jakie istnieją możliwości, to wówczas popychamy rozmowę naprzód. To jest z mojego doświadczenia, nie tylko jako menadżera, ale też osoby, która. Zajmowała się mediacjami, negocjacjami, sprzedażą. Każde nie można zamienić na tak. Klient prosi o 20% rabatu. Nie mówimy nie mogę dać 20% rabatu. Mówimy na tym poziomie zamówienia mogę dać 10% rabatu. Albo mogę dać 20% rabatu, jeżeli zamówienie będzie Takiej i takiej wielkości. Czasem faktycznie nie ma alternatywy, czyli nie ma nic, co możemy zaproponować. Wtedy mówimy, pod jakimi warunkami albo w jakiej sytuacji moglibyśmy to zrobić. Czyli jeśli posługujemy się przykładem urlopu, to możemy powiedzieć, gdybyś przyszedł do mnie z tym tydzień temu, to mógłbym ten urlop ci dać. Kasia jednak była pierwsza. Tak? Czyli zobaczcie, że w programowaniu neurolingwistycznym nie chodzi o okłamywanie, nie chodzi o zawoalowanie. Przekaz jest dokładnie ten sam, informacja jest taka sama. Po prostu unikamy pewnych słów, które rodzą opór. I teraz. Tak jak wysłuchaliście moich przykładów, bardzo ważne w odmawianiu poprzez tak jest formuła uzasadnienie i dopiero potem co możemy zrobić. Czyli najpierw Kasia już wzięła urlop w lipcu, to co mogę Ci zaproponować to sierpień. Jeszcze jedną rzecz powiem, wiem, wiem, że to jest podcast menadżerski, ale też jestem mamą trójki dzieci i ja wychowuję moje dzieci bez nie. Co jest bardzo trudne, co bardzo wydłuża nam pewne dyskusje. Ale jednak śmiem twierdzić, no bo mam już jedną dorosłą córkę, jednego syna, który za rok będzie dorosły, a robi maturę IB w jednym z najlepszych liceów w Polsce, Że to przynosi efekty. I można to zrobić. Czyli mamo, czy... Piętnastoletnia moja córka, mamo, czy mogę spać u chłopaka? Spędzić Sylwestra u chłopaka? (grym) Tak? No Nadia, oczywiście, że możesz. Jeszcze trzy lata i będziesz mogła. Czy mogę zrobić tatuaż? Tak Nadia, jak najbardziej. Skończysz 18 lat, sama sobie na to zarobisz. I wtedy będziesz mogła zrobić tatuaż. Czy mogę cukierka? Tak, jak tylko zjesz obiad, dostaniesz cukierka. Dzieje się magia, jeśli programujemy ludzi, nie tylko pracowników, pozytywnie. Zachęcam do tego. Bardzo często, kiedy mamy do przekazania złe wieści, To by podkreślić, iż jest nam przykro, używamy programatora negatywnego. Niestety, wydaje się nam, że to niestety złagodzi przekaz i ułatwi przyjęcie złej wiadomości przez pracownika. Jest dokładnie odwrotnie. Niestety jedynie podbija ból tej złej wiadomości. Bo cóż oznacza słowo niestety? Słowo niestety nie oznacza absolutnie nic poza informacją dla drugiej strony, że za chwilę usłyszy coś, czego nie chciałaby usłyszeć. Jak słyszymy no niestety, to spodziewamy się czegoś negatywnego, Napięcie nam rośnie i jeszcze silniej przeżywamy tę negatywną informację. Ja Wam opowiem taką historię, znowuż życiową moją. Kiedyś, kiedy miałam tylko jedno dziecko, to jeździłam taką piękną, sportową, czerwoną Hondą. Nie było wtedy w Polsce autostrad. Ja jeździłam po Polsce do Łodzi z Warszawy, jechałam 4,5 godziny, a jeździłam dużo po Polsce i ten samochód był mi bardzo potrzebny. No i któregoś dnia niestety miałam wypadek i byłam przerażona. Miałam bardzo dużo szkoleń w całej Polsce i tak pomyślałam sobie, kurczę, miesiąc bez samochodu, jak ja sobie poradzę. I odezwałam się do warsztatu samochodowego, który mnie zawsze obsługiwał i usłyszałam takie słowa, no niestety, najwcześniej będzie gotowy za dwa tygodnie. I teraz, moi drodzy, czy dwa tygodnie to była dla mnie dobra czy zła informacja? No oczywiście dobra, bo ja się spodziewałam miesiąca, ale usłyszałam niestety. Niestety zasugerowało mi, że to jest dla mnie zła informacja. Pomyślałam sobie, okej, to można pewnie szybciej zrobić ten samochód. A więc poszukałam innego warsztatu, który obiecał mi szybciej, robił dłużej, Ale ja zdecydowałam się na ten warsztat tylko dlatego, że pan powiedział słowo niestety i nie chcę wam zaproponować żadnego zastępstwa. Unikajcie słowa niestety. Nawet w tym anglosaskim unfortunately not tego już nie ma. Oni też tego unikają. Także nie używajcie słowa niestety. No może na koniec wypowiedzi, bo wtedy to już jest wszystko jedno. Kolejny programator. Tak, ale. Mówiłam o tym już 10 razy. Ja wiem. Ale mamy podsumowanie, więc wybaczcie mi. Tak, ale pojawia się najczęściej w sytuacji, kiedy mamy różne zdania. Kiedy dochodzi do dyskusji, bardzo często w konflikcie. Jakbyście weszli w rolę obserwatora i posłuchali dwóch stron, które dyskutują na temat PiS, PO, czy czegokolwiek innego, to jest tak, ale, tak, ale, tak, ale. Oni się w ogóle nie słuchają. Bo tak ale się nie słuchamy, dlatego że pewnie już to wiecie. Ale przekreśla wszystko, co przed ale zostało powiedziane. Co oznacza, że jeżeli druga strona słyszy tak, ale, to znaczy, że będziesz mówił o swoim, a nie o moim. Czyli nie będę cię słuchał, tylko już w głowie szukam kolejnych argumentów na tak, ale. Nie ma tutaj słuchania. Czyli słuchajcie, no wyobraźcie sobie, że... Przychodzi do was pracownik i pyta, czy jesteś zadowolony z mojej pracy? A wy mówicie tak, ale przestań skupiać się na detalach. To co on słyszy? No nie, <grym> nie jestem zadowolony. Czym zastąpić tak ale magiczna technika, która się nazywa techniką pozornej zgody, techniką łagodzenia napięć, nie bez powodu tak się nazywa. Technika tak i, W miejsce ale, wstawiacie i, I sugeruje koniunkcję. I powoduje, że jest jakiś związek pomiędzy tym, co ja zaraz powiem, a tym, co ty powiedziałeś, że nie ma tutaj sprzeczności. Co więcej, po I zaczynacie inaczej formułować ten komunikat. Czyli na to samo pytanie, czy jesteś zadowolony z mojej pracy, można by odpowiedzieć tak i jeszcze tylko mniej skupienia na detalach i będzie perfekcyjnie. Zobaczcie, to jest ten sam przekaz, a on wie, że jesteście zadowoleni, a wie również, co zmienić, czyli nie ma tej reakcji oporu. Oczywiście tak i jest pewną wypowiedzią, symbolem. To nie zawsze musi brzmieć tak i. To może brzmieć ok, świetny pomysł i gdybyśmy jeszcze do tego dołożyli to i to, byłoby fantastycznie. Jest to... Jedno z narzędzi kluczowych w negocjacjach a nastawionych na rozwiązanie problemu i większość wyszkolonych, profesjonalnych negocjatorów unika sformułowania tak, ale. Jeśli się chcą dogadać oczywiście, bo manipulują tym bardzo. Udowadnianie pracownikowi szefowi, współpracownikowi, że nie ma racji, że się myli. No cóż, bardzo często ludzie się mylą. Bardzo często ludzie nie mają racji. Jednakże jaka jest twoja intencja? Bo jeśli twoją intencją jest dojść do porozumienia, pomagając jednak ludziom zachować twarz, to nie udowadniaj im, że nie mają racji, to pomóż im samodzielnie dojść do tego, że prawda wygląda inaczej. A więc zamiast mylisz się, nie masz racji, być może warto dostarczyć nowych informacji, czyli powiedzieć, a czy wspominałem już o tym, że w umowie jest zapis taki i taki. Albo też, jeżeli ktoś nie rozumie tego, co chcecie przekazać, to powiedzcie, ok, być może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Spójrzmy na to z tej i tej strony. I tu jest bardzo ważne, żeby nie używać innej strony, alternatywnej strony, tylko z tej strony. Sprawdźmy, co mówi na ten temat prawo. Zobaczmy, Jak to wygląda w umowie, czyli nie podkreślajcie, że nie ma racji, nie zamieniajcie tej rozmowy na rozmowę konfliktową, gdzie są dwie strony, tylko zwyczajnie pomóżcie dotrzeć do informacji, która spowoduje, że druga strona, że pracownik sam siebie doprowadzi do do prawdy. I ostatni. Ostatni programator na dziś oczywiście nie jest to ostatni programator negatywny, jaki istnieje. Ale dzisiaj dziewięć takich, które mogą Wam się przydać najbardziej. Zagrożenie, niebezpieczeństwo, ryzyko. Szczególnie nie używamy tego, kiedy chcemy przekonać decydentów do do naszego pomysłu, do naszego rozwiązania, jak każde rozwiązanie prawdopodobnie ma jakieś cienie, prawdopodobnie ma jakieś ryzyka. I teraz, czy należy je ukrywać? Nie. Nadal podkreślam, programowanie nie jest o ukrywaniu faktów. Programowanie jest o unikaniu pewnych słów, które na poziomie relacji utrudniają nam rozmowę. A więc, jeśli powiemy że pójdziemy do swojego przełożonego i powiemy, że jest takie zagrożenie, że nie dowieziemy na czas, to zamiast tej informacji powiedzcie, że to, co się może wydarzyć, to to, że nie dowieziemy na czas. Zobaczcie, niczego nie ukrywamy. Po prostu unikamy słowa zagrożenie, które podbija taki negatywny dźwięk. Tej informacji, czyli to, co się może wydarzyć, to to, że nie dowieziemy. Znowuż dam Wam przykład taki bardzo obrazowy, sprzedażowy, ale myślę, że jest transferowalny bardzo do każdej innej rozmowy z wewnętrznymi klientami. Jak wiecie, prawdopodobnie wiecie, że doradcy kredytowi mają obowiązek informowania. Klientów o ryzyku kursowym. I teraz znowuż ci, którzy są dobrze wyedukowani nie mówią, że jest ryzyko kursowe, tylko mówią to, co się może wydarzyć, to to, że euro wzrośnie albo spadnie. To jest informacja o ryzyku kursowym. Natomiast nie ma tego mocnego, silnego akcentu negatywnego. Podsumowując, moi drodzy, chciałabym, żebyście nie wyciągnęli z tego podcastu takich wniosków, że ja was zachęcam do jakiegoś rodzaju manipulacji, dlatego że na początku, gdy ludziom mówię o programowaniu neurolingwistycznym, to ludzie to kojarzą z manipulacją. To nie jest manipulacja. To jest ułatwianie ludziom, wam, dwóm stronom, dojścia do porozumienia, znalezienia rozwiązania, nie utrudnianie sobie rozmowy czy dochodzenia do efektów, wypracowywania efektów już w i tak trudnej sytuacji. Czyli, ponieważ nie ukrywamy prawdy, przekazujemy wszystkie fakty, nie owijamy w bawełnę, nie używamy eufemizmów. To jest po prostu inny sposób przekazania tej samej informacji. Świadome unikanie słów, które w sytuacjach trudnych dodatkowo utrudniają dojście do porozumienia. Czy programowanie neurolingwistyczne może być manipulacją? Oczywiście, że tak. Jak każde narzędzie, w zależności od tego, w czyich rękach, może być manipulacją, a może być facylitacją, czyli ułatwieniem. Wszystko zależy, moi drodzy, od Waszej Intencji. I o tym trzeba pamiętać. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam jak zwykle na mirellapiwiszkicom ukośnik 45. Tam znajdziecie notatki do tego odcinka. Do usłyszenia za tydzień.